0: Estamos começando aí, essa manhã maravilhosa, né, que Deus já fez muitas coisas, mas Ele quer fazer muito mais. Por mais que Ele já tenha né, demonstrado o Seu poder, a Sua presença aqui nesse lugar, mas é algo que Ele gosta, é de estar pertinho de mim, de você. Por isso que é muito importante a gente dar as primícias ao nosso Deus, as primeiras horas de do domingo, primeiro dia da semana, tem algo profético nisso. Você que está aqui nos acompanhando, senão não aqui presente, pode ter certeza que essa semana será a melhor semana da sua vida, porque você está entregando as suas primícias. As primeiras horas do dia, primeiro dia da semana. <risos> Tem algo profético aí. Amém? A mensagem de hoje é comece de novo. Aí talvez você diz, mas pastor, começar de novo, a gente já virou o ano agora há pouco. Não começou, não teve uma virada às vezes as pessoas pensam que para recomeçar de novo, é só no momento que está passando de um ano para outro, ou se não em algumas ocasiões específicas, não, 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 sempre que for preciso recomeçar, a gente vai recomeçar, talvez a gente tenha que recomeçar todos os dias, mas pastor, todos os dias, sim, todos os dias, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, o que é, é que Ele está nos dando, uma chance, para que nós possamos recomeçar, mais uma vez, Ele é tão amoroso, que Ele derrama a sua graça, sobre a minha e a sua vida, todos os dias, a cada manhã, sabe, a gente pode ter feito a maior besteira do mundo, mas as misericórdia dEle se renovam, mas para isso a gente tem que entender, que para isso acontecer, a gente precisa recomeçar, infelizmente tem muitas pessoas, que ainda estão paralisadas, estagnadas, no que aconteceu ainda em 2021, pessoas que não conseguiram, dar mais nenhum passo, porque está carregando peso, talvez seja o peso do medo, talvez você esteja carregando o fardo, que não é seu, talvez você chegou aqui paralisado, por mais que você esteja em 2022, mas você não conseguiu sair de 2021, se você chegou aqui desse jeito, pode ter certeza que hoje Deus vai arrancar todo o peso da sua vida, vai arrancar tudo aquilo que te deixou paralisado, Ele vai tirar tudo aquilo que impedia de você recomeçar, às vezes é um medo, poxa eu já recomecei várias vezes, será que Deus já me dá mais uma chance para recomeçar? Ei, Deus está dizendo, as miséricordas dele se renovam a cada manhã, então se você chegou aqui, paralisado por algo lá em 2021, Deus hoje vai colocar coisas novas no seu coração, para que você possa avançar e ir adiante, porque o mais importante, não é o que passou, o mais importante é o que está prestes a acontecer, eu acho que você não entendeu, o mais importante não é o que passou, o mais importante é o que está prestes a acontecer, mas para que isso aconteça, a gente precisa recomeçar, é recomeçar gente, às vezes as acusações do diabo dizem, oh, você não vai conseguir, não adianta, você já foi uma vez, já tentou várias e várias vezes e não conseguiu, Sabe que isso é uma mentira do diabo, Deus sempre estará de braços abertos, para receber a mim, a você, todos os dias, talvez então, você diga, pastor, está doendo, está difícil, é porque você tentou, pelas suas próprias forças, você tentou por si mesmo, ou se não, você tentou com a ajuda de outra, pe outra pessoa, mas você está dizendo, filho, você precisa de mim, é de mim que você tem que recomeçar, é acreditar em mim, sou eu que estou aqui para te ajudar, em Mateus capítulo 5, versículo 41, diz que se uma pessoa, te forçar a andar uma milha, você anda com ela duas milhas, o que é isso pastor? é você fazer além, é você fazer o mais, é você fazer o que realmente precisa, é fazer aquilo que Deus espera de mim e de você, no nosso coração, dentro de nós, sabe, a gente tem até a vontade de se levantar, de seguir mais adiante, mas muitas vezes somos paralisados, pelo passado, talvez você ache, que o mais importante é a vontade de vencer, mas não é, é a coragem de recomeçar, vencer, todo mundo quer vencer, quem é que não quer vencer? mas ter coragem para recomeçar, é outra história, é por, é por isso que Deus está te convidando mais uma vez, ó, recomeça, faz de novo, você quer algo novo, você está pedindo algo novo, então faz algo novo para mim também, talvez o algo novo que você precisa fazer, é recomeçar, pastor, mais uma vez, por que não? por que não? agora entenda uma coisa, para você começar uma nova história, você tem que descartar a história velha, para você viver o novo de Deus, você precisa tirar o velho dentro de você, às vezes é como se Deus quisesse colocar algo novo dentro de você, dentro da minha vida, da sua, e Ele quando chega não encontra mais espaço, porque lá tem medo, tem incertezas, tem dúvidas, tem algo preso do passado, e Ele quer botar algo novo, mas Ele está dizendo, olha, filho, tira esse algo velho dentro de você, que eu estou prestes a botar algo novo no seu coração, você pode celebrar o Senhor? O novo começo é descoberto, à medida que nós confiamos no plano de Deus, na nossa vida, Deus cada vez mais nos capacita a ir mais longe, porque Ele confia em mim e em você, mas para isso a gente tem que entender com as promessas que Deus tem para a nossa vida, uma das promessas é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e às vezes a gente não entende, Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, a palavra de, de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias, e muitas vezes, sabe o que é que Ele quer que a gente faça? Que a gente se aprofunde mais nEle, que a gente busque mais Ele, que a, que a gente crie um relacionamento com Ele, e algo que não é superficial não, Ele quer algo concreto, por isso que é importante você ler a Bíblia, ter o seu devocional, orar, buscar mais a Deus, viver uma vida de oração, porque através disso você vai entender o que é que Deus quer para a sua vida, e quem você é em Cristo Jesus, por isso hoje vamos aprender algumas lições, que vai nos ajudar a recomeçar, todas as vezes que forem possíveis, primeira coisa, primeira lição é, tenha disposição para um novo começo, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, fala o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus e Cristo Jesus o apóstolo Paulo se você voltar um pouquinho, ele conta toda a história dele nesse versículo nesse capítulo ele vai dizer o que era como ele era, o que é que ele fazia o que é que ele foi mas aqui ele está dizendo, eu tenho disposição para recomeçar, ele está deixando todo aquele passado de lado, está dizendo que tudo isso que ele vivia, tudo isso que ele tinha, provavelmente ele era uma pessoa bem sucedida, uma pessoa de status, uma pessoa que era reconhecida, era uma autoridade que ele fazia parte de um, de um exército, e a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, houve transformação, o que foi isso, Pastor? era disposição para recomeçar, era entender que a vida que ele tinha com Jesus era bem melhor do que ele vivia antes, ele jogou todo o seu status fora, toda a sua vida social fora, tudo aquilo que ele fazia, às vezes, às vezes ele fazia coisas boas, mas também fazia muitas coisas más, As coisas que ele fazia de mal. Muitas vezes, ele achava que estava agradando a Deus. E como na realidade, não estava. A Bíblia diz que ele era o que um fariseu matava? Os cristãos daquela época. E ele achava que estava fazendo a coisa certa. E quando ele tem realmente o um encontro com Jesus, Jesus mu muda toda a sua mente. É uma metanoia na vida dele, uma mudança de mente, mas isso só foi possível, porque ele estava disposto, a recomeçar em Cristo Jesus, ele estava dizendo que tudo aquilo que ele viveu antes, era como se fosse um lixo, era como se fosse nada, porque ele estava vivendo com Deus, depois de sua transformação, depois de tudo que ele viveu, aquela, aquele encontro que ele teve com o próprio Jesus, ele está dizendo é isso que vale para a minha vida, e muitas vezes, sabe o que é que acontece? A gente não quer deixar, às vezes, bens materiais, posições, status, para ter realmente disposição, para ter o recomeço com Deus, eu não estou dizendo que você, não vai ser uma pessoa próspera, que isso é pecado, não, Deus quer que a gente seja uma pessoa próspera, viva bem de vida, que tenha para sobrar, para dar para aqueles que não têm, mas, Deus pergunta a mim e a você, o que é que está te movendo hoje, será que é a tua posição, será que é o teu dinheiro, será que é o teu status, será que é a tua liderança que está te movendo hoje, porque o que moveu a vida do apóstolo Paulo, foi Jesus, ele botou Jesus em primeiro lugar, quando a gente bota Jesus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas, e a partir do momento que a gente entende isso, sabe, a gente vai poder né, administrar o nosso tempo, a posição que nós temos, e poderemos, poderemos ter uma vida próspera, assim como Deus quer que nós vivamos, uma vida abençoada, uma vida protegida, uma vida que demonstre o amor de Deus, realmente através de atitudes, de ações, talvez você chegou aqui preso em 2021, talvez porque, talvez a empresa faliu, e você está parado lá atrás, talvez o seu relacionamento acabou, e você não teve disposição para recomeçar, eu não sei qual é a área que você precisa recomeçar, eu não sei qual é a área que, ficou, que você ficou paralisado, mas eu sei que Deus pode fazer, na minha e na sua vida, o que Ele fez na vida do apóstolo Paulo, mas para isso a gente vai ter que ter disposição, quem vai ter disposição aqui? Às vezes a gente tem disposição para tanta coisa, né? para acordar cedo, para ir trabalhar, para se exercitar, e entenda, não tem nada de errado, mas o que é que a gente tem que entender? Que as coisas de Deus são prioridades na nossa vida, que as coisas de Deus vêm em primeiro lugar, são as primícias que devemos dar a Deus, ou até mesmo devolver, então, nada se comparava, com o que Paulo viveu, e com o que ele estava vivendo, e a partir de tudo isso, quando ele tem o um encontro com Jesus, ele decide tomar duas decisões, a primeira é, ele esqueceu o que ficou para trás, e a segunda, ele prosseguiu para o alvo, se a gente quer prosseguir para o alvo, a gente tem que esquecer as coisas lá de trás, porque as coisas lá de trás, às vezes é como uma corda, fica puxando a gente, fica paralisando a gente, e sabe, em vez da gente andar para frente, a gente está voltando para trás a gente não está evoluindo, a gente não está crescendo, então Deus não chamou, para que a gente ficasse parado no meio do caminho não, revivendo sabe o que ressentimentos ruins, hoje eu e você vai fazer o seguinte, a gente vai deixar tudo aquilo para trás, e prosseguir para o alto.
1: a gente vai seguir
0: em frente, a gente não nasceu para ficar paralisado, agora para isso a gente tem que entender, que todos os pesos tem que ser lançado fora, pessoas que carregam pesos que nem delas são, por mais que as pessoas queiram ajudar a outra, mas ela torna aquele peso para si, como se fosse ela, e aquilo se torna um fardo, não basta só superar as coisas que nos atrapalham na caminhada, é preciso a gente continuar caminhando, mas caminhando da forma certa, caminhando para frente, tem gente que diz, não pastor, estou caminhando, mas está caminhando igual a caranguejo de lado, caminhando de uma forma errada, Deus te fez para você caminhar de uma forma certa, de uma forma correta, para que você possa chegar até o alvo, precisamos ser conscientes de que coisas boas e coisas ruins, elas, elas acontecem todos os dias, é algo que é inevitável, mas independente do que estiver acontecendo na nossa vida, se é coisa boa ou coisa ruim, isso não pode nos paralisar, porque as pessoas pensam que só as coisas ruins que acontecem na nossa vida podem nos paralisar, mas muitas coisas boas podem nos paralisar também, Deus faz algo novo hoje, mas amanhã Ele já quer fazer algo novo, amanhã na sua vida também, e a gente fica paralisado no que Ele fez no dia anterior, nós nunca devemos ficar satisfeitos, com aquilo que acontece na nossa vida, claro que vamos ficar alegres, vamos festejar, mas não é algo que vai nos paralisar, algo de impedir que a gente prossiga mais para frente, então deixa eu fazer algumas perguntas, para mim e para você, como é que você está lidando com as fru frustrações do passado? Em que estádio você se encontra na, cam na caminhada rumo ao seu recomeço? O que é que está te paralisando? Isso são é perguntas, sabe, não é para você me responder é para que você possa refletir se algo disso está acontecendo na sua vida e que te paralisou existe uma ilustração que um certo dia em um mosteiro o sentinela ele faleceu e o mestre daquele lugar queria botar outro sentinela mas para isso teria que ser uma pessoa que estivesse preparada para assumir aquela posição e aquele mestre chamou todos os seus soldados todos os seus sentinelas e disse, eu preciso de um guardião, mas para isso, vocês antes vão passar por um teste, então, tinha uma sala enorme, ele pegou uma mesa, e pegou um vaso de porcelanato muito valioso, e botou ali no meio daquela sala, e disse, olha, aí está o problema, e aquele sentinela começou a olhar aquele vaso, viu se tinha alguma imperfeição, um vaso tão caro, tão bonito, até então que um dos sentinelas pegou um pedaço de pau, chegou e quebrou o vaso e a mesa, e aqueles outros sentinelas ficaram obcecados, sem entender o que estava acontecendo, e aquele mestre disse, está aí o meu novo guardião, e as pessoas perguntaram, Por que ele é seu novo guardião, ele quebrou um vaso tão valioso e sabe o que foi, o que aquele mestre disse, porque ele, ele eliminou o problema, não importa o quão caro, bonito ou inocente, ele aparenta ser, se é um problema, precisa ser eliminado, você pode celebrar o Senhor? Deus espera de mim e de você, que a gente tem a mesma atitude, a mesma disposição, que aquele sentinela teve, não importa aquele vaso bonito, mas aquele vaso era um problema daquela situação, e ele precisava resolver, e quantas vezes na nossa vida, a gente acha bonitinho aquela situação, acha caro, não, isso aqui foi caro demais, mas é algo que está trazendo maldição para a sua vida, que está te paralisando, e Deus está falando ao seu coração hoje, que você precisa eliminar, você precisa ter disposição, às vezes não é algo material, mas é espiritual. Infelizmente, tem muitas pessoas que parecem mais uma máquina de caldo cana. Ela fica remoendo as coisas do passado. Então, você hoje vai parar de remoer tudo aquilo do passado. Se você quer realmente que algo novo aconteça na sua vida, é preciso você ter disposição para quebrar a maldição da sua vida. Tenha nova estratégia para o um novo começo. Então, lá em Josué capítulo 7, versículo 13, fala o seguinte: Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifique para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas, algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrar delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Josué estava em uma situação aqui de desespero foi ali que ele sofreu a primeira derrota antes ele, ele tinha pedido para que alguns espias fossem até a cidade de Ai para ver como é que era aquele povo se era grande, se era forte porque eles precisavam passar por ali até, para chegar na terra prometida e os espias voltaram eles voltaram com, dizendo, olha o povo lá é pouco são fracos se mandar dois ou três mil soldados daqui, a gente vai conquistar aquela terra fácil, fácil e Josué, o que foi que fez? mandou três mil soldados e aqueles soldados foram até a cidade de Ai, e sofrer, sofreram uma humilhante derrota os que sobreviveram, voltaram e disseram Josué, olha, a gente foi derrotado, a gente foi humilhado, mas ele ficou sem entender, como assim? Ele perguntou a Deus, Deus, por que isso aconteceu? O Senhor nos tirou da terra do Egito, para que a gente possuísse a terra prometida, e a gente sofreu uma derrota? Ele primeiro foi consultar a Deus, e a gente vê que essa derrota aconteceu por causa de quê? Por causa de uma desobediência. Mais na frente vai dizer que Deus dissesse a Josué, olha, você vai se consagrar. Você vai consagrar todo o povo aqui que amanhã de manhã eu vou revelar a você o que foi que aconteceu, o porquê você não conseguiu vencer, ou porquê você não teve mais uma vitória, e ele se, aquele povo se consagrou, aquele povo se reuniu, como Deus tinha pedido para que todos eles fizessem, e Deus traz uma revelação ao coração de Josué, sabe dizer, dizendo, olha, sabe por que vocês perderam? porque vocês estão em desobediência lembra que quando vocês conquistaram Jericó eu disse que era para queimar tudo eu disse que destruísse tudo, que não ficasse com nada pois vocês não fizeram isso e trouxe a revelação a Josué de que Acã tinha escondido algumas coisas lá de Jericó como prata ouro capa, e Deus tinha dado uma ordem a ele, Olha, vocês vão conseguir, derrotar Jericó, vocês vão possuir essa cidade, mas não é para ficar com nada, infelizmente a canta, atraiu a maldição, não só para sua família, mas para todo o seu povo, através de uma desobediência, o que é que Deus quer trazer para mim, para você, que ele não pode operar, onde tem desobediência, ele não pode operar onde não tem santificação ele podia dizer, olha, reúne o povo agora que eu vou dizer o que foi que houve ele mandou o que? toda aquela nação todo o seu povo se santificar para que trouxesse essa revelação e ele descobrisse o qual motivo foi derrotado às vezes na nossa vida é assim Deus nos dá um direcionamento nos dá uma ordem, e a gente acha aquilo valioso, sabe, isso aqui não vai ter nenhum problema não mas Deus já falou com a gente, dizendo, olha, larga fora. Talvez Deus está dizendo, sabe o quê, olha, acaba esse namoro. Não é isso que eu quero para a tua vida. E você quer prosperar, quer conseguir, você não consegue, você foi paralisado. Às vezes são pessoas que você vai ter que deixar pelo meio do caminho, assim, sabe, de ter amizade, porque essa amizade está te levando para o fundo do poço e aí, qual a estratégia pastor, a mesma estratégia que Josué teve, de orar, de santificar, de buscar o Senhor, ele tinha tudo para desistir e dizer, Deus olha, desisto, Até a terra prometida talvez não seja para nós, fomos derrotados, fomos humilhados, ele podia muito bem estar tá murmurando, reclamando, mas o que foi que ele fez, ele buscou primeiramente a Deus… Às vezes acontecem essas coisas na nossa vida e ao invés da gente perguntar a Deus, Deus, por que é que eu estou aqui? Por que que isso está acontecendo? A gente começa a murmurar, começa a reclamar. Mas tem uma coisa que Deus está nos mostrando hoje é que a gente vai ter a estratégia. Que estratégia é essa? De buscar primeiro a Deus de consultar Ele, às vezes, acontece coisas na nossa vida, a gente vai perguntar a pessoas, as pessoas vão dar algumas informações que não tem nada a ver, com o que Deus quer para a nossa vida, não é que Deus usa a pessoa, Ele usa a pessoa, mas a primeira coisa que a gente tem que entender, é que o que vem dele, é mais importante do que qualquer pessoa, nada é sobre nós, é sobre Ele, e a partir do momento que descobriram qual a maldição que estava entre o seu povo, aquele povo de Israel conseguiu ir mais adiante, conseguiu passar até chegar à terra prometida que Deus já tinha prometido a ele várias vezes, há muito tempo, tem muitas promessas na nossa vida que Deus nos prometeu, mas por que a gente não pisou na terra prometida pastor? Talvez você não teve disposição para recomeçar. Talvez você buscou as estratégias erradas para a sua vida. Mas em nome de Jesus, hoje você vai conseguir passar. Vai vir problemas? Vai. Mas quando ele vier, vai ser um trampolim para a sua vitória. Você pode celebrar o Senhor? Então a estratégia dele... Foi buscar a Deus em primeiro lugar, e o porquê da derrota. E de, depois que ele, fe, ele soube qual foi o motivo da derrota, o que foi que ele fez? Ele teve estratégia de resolver aquele problema que tinha gerado a derrota. Então, tenha muito cuidado. E quando você estiver preso, a sua vontade você vai estar impedido da ação de Deus na sua vida, enquanto você achar que é você que vai fazer as coisas, que você sabe de tudo, por mais que você seja uma pessoa estudada, por mais que você tenha ideias maravilhosas, mas você só vai conseguir ir adiante, se você largar o seu eu, a sua vontade e viver a vontade de Deus, então escolha hoje o que, ouvir a Deus, escolha hoje obedecê-lo, trocar as estratégias, resolva hoje o que, recomeçar, terceiro entendimento que a gente tem que ter em mente, é que a gente tem que ter foco para um novo começo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 ao 26, fala assim, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos, vocês sabem que, numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como lutador de boxe que não perde nenhum golpe, a gente entende aqui que nesse texto, a gente precisa correr de tal modo, que a gente alcance o grande prêmio, o prêmio da vida eterna, um atleta ele se esforça, ele treina, ele faz exercício diariamente às vezes até o dia todo, porque ele está em busca de algo, ele tem um objetivo, ele tem foco, ele tem um foco na vida dele, mas para isso ele vai poder se esforçar, e ele dá o melhor dele, ele se, se esforça no máximo que ele pode, e muitas vezes Deus está dizendo a mim e a minha, você, tenha foco, se esforce com o seu objetivo para que você tenha um novo começo se um atleta se esforça para ganhar algo que é banal um troféu que pode acabar alguém pode roubar você, ter, você ia ter algo muito valioso para conquistar que é a coroa da vida eterna, mas para isso a gente vai ter, não vai correr para qualquer lado, que a Bíblia aqui não diz oh, corre para qualquer lado corre de qualquer jeito não, você tem que correr para um, algo específico. É para isso que, para recomeçar, a gente precisa ter foco na nossa vida. Você não pode ficar sentado aí, esperando, sabe? Alguém te empurrar. Às vezes, na hora do apelo, que a gente né? faz o apelo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, as pessoas às vezes pensa que tem que chegar uma pessoa, o anjo tem que ir lá e empurrar ele não, 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 se você tem foco, você vai ter a atitude de entregar a sua vida a Jesus para poder recomeçar, às vezes ficamos na nossa zona de conforto, esperando, não, é fulano que tem que falar comigo, e quando Deus está falando com você, é muito tempo, só falta, sabe o que é o Espírito Santo, puxar você da cadeira para você entender que Ele está falando com você, nós temos que ter foco, disposição, para correr até Jesus, de conquistar a vida eterna, não é algo que é fácil, porque o diabo, ele vai tentar tirar nosso foco todos os dias, as tentações vão vir todos os dias, para que a gente não tire o foco, tire o foco de Jesus não importa se você tiver que começar a caminhada, por mais vale começar do zero, de que parar definitivo, quantas pessoas já pararam definitivo, quantas pessoas já desistiram de uma vez por todas, sabe de uma coisa, começa do zero, e isso que é o mais importante, é recomeçar, eu sei que isso é um desafio para a nossa geração de hoje, uma geração que, em um clique, a gente consegue as coisas, uma geração de que, qualquer coisa, tira o nosso foco, você está lendo a Bíblia, do celular está do lado, chegou uma mensagem, aí você vai ver, eita, aqui foi? Tirou seu foco, o negócio é tão sério, tão rápido, que às vezes você abre o seu aplicativo, vê aquele dinheirinho lá, aí você diz, vou fazer um pix, baixa você apertar um botão, você já ficou liso, Como assim eu nem peguei no dinheiro? Mas é a nossa geração que estamos vivendo. E se a gente não tiver dinheiro, se você não tiver cuidado, se aí você não tiver cuidado, vai ser assim com a volta de Jesus. Eu acho que Deus já está treinando a gente, sabe que Ele, quando vier vai ser no um piscar de olhos, vai ser mais rápido que um pix. e às vezes a gente não entende, o que é que Deus quer falar na nossa vida, e vem as distrações, mas em nome de Jesus, a partir de hoje a gente vai focar, naquilo que realmente a gente deve focar, às vezes dizemos sim para uma coisa assim, é isso mesmo, aí quando chega lá na frente, a gente está dizendo, não, é isso não, quem nunca fez isso? Mas uma coisa que eu quero que você entenda, é que quando nós, nós dizemos sim para Deus temos que dizer não para o diabo todos os dias porque pastor, senão ele vai tirar a gente do nosso foco qual a prioridade da nossa vida é agradar a Deus ou agradar as pessoas em que estão sendo baseados as nossas escolhas hoje o que é, ao que é que você está dizendo não, quando era para dizer sim, e dizendo sim, quando você devia dizer não, qual a prioridade, qual é o foco de Deus hoje para a nossa vida, o foco de hoje que Deus quer para mim e para você, vai fazer com que a gente passe pelas provas, dia a dia e o mais importante, é não desistir, mas recomece, toda vez que não der certo, recomece, se você for ver a história de Davi, que ele viu aquele gigante que ele iria enfrentar, qual era o foco de Davi, era o um gigante? Não, era um o seu Deus o foco dele estava em Deus, por isso que ele ganhou, derrubou o gigante, Pedro, quando estava andando sobre as águas, enquanto ele tinha o um foco em Jesus, ele estava ali, seguindo até Jesus, andando por cima das águas, mas a partir do momento que ele tirou o foco de Jesus, ele começou o quê? A afundar, e assim na nossa vida, às vezes ele gente está ali fiel, olhando para Jesus firme e forte, e às vezes acontece um ventaval, acontece alguma coisa alguma situação e tira o foco da gente e a partir do momento que tira o foco a gente começa a afundar a gente começa a desacreditar nas promessas que Deus estaria conosco todos os dias aquilo que é uma verdade o diabo começa a dizer dentro de nós que é uma mentira aquilo que nós aprendemos na célula, no culto, na Bíblia, Ele vai dizer, olha, não fale de nada não, mas quando você está com foco em Jesus, pode vir a mentira do diabo que for, não vai te paralisar, não vai te tirar do propósito, não vai te tirar do teu caminho, você não vai afundar, mas para isso nosso foco tem que estar em Deus, nós somos conectados a esse mundo material, pelos nossos órgãos dos sentidos, que são visão, audição, olfato, paladar e tato, e a Bíblia diz, que os nossos olhos são como luz para o corpo, se forem bons, todo o corpo fica cheio de luz, porém, se forem maus, o corpo ficará cheio de escuridão, e eu pergunto a você mais uma vez, como é que você tem usado os seus órgãos dos sentidos, em especial sabe o que? aos seus ouvidos, em especial os seus olhos, o que é que você tem ouvido por aí? será que você tem ouvido as verdades de Deus, ou as mentiras do diabo? o que é que você tem visto com os seus olhos? se os seus olhos for bons, se você estiver vendo coisas boas, o seu corpo todo será bom, mas a partir do momento que a gente começa a olhar, algo errado, algo ilícito, nosso corpo não será bom, então precisamos sempre olhar para o Senhor, olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, E a gente vai entender nessa vida que teremos aflições, teremos sim, porém elas vão ser momentâneas, elas vão ser passageiras não há nenhum mal que dure para sempre, a não ser o inferno, talvez você esteja passando, por algumas aflições, tem bom ânimo, Deus venceu o mundo, e Ele tem promessa para mim e para a sua vida, é algo que vai ser momentâneo, algo que vai ser passageiro, mas o nosso foco primeiramente tem que estar em Jesus, e quando nós temos nosso, nosso foco em Jesus, vamos começar a ver coisas boas, coisas favoráveis, coisas positivas, coisas belas. E só assim nós vamos desfrutar de uma vida verdadeiramente abundante. Sabe por que um retrovisor de um carro é menor do que um para-brisa? Talvez você não saiba é porque o caminho que temos pela frente, é mais importante do que deixamos para trás, às vezes as pessoas ficam paralisadas, para que tão pequeno que aconteceu lá atrás, que não consegue enxergar aquilo que Deus tem lá na frente para nós, você pode ficar de pé, então hoje escolha, sabe o quê? Ter foco para recomeçar, entendendo que, o seu olhar, ele precisa estar fixo, sabe quem é? no Senhor nas coisas nas coisas dele no seu reino é ali que nós devemos focar é lá, é lá que nós devemos fixar os nossos olhos em coisas boas coisas favoráveis recomeçar é uma das tarefas mais difíceis da vida mas quando nós temos nosso Senhor ao nosso lado, nós vamos estar sempre aptos, onde quer que você esteja, independente do problema que você está passando, ei, comece de novo, recomece, para que você possa ter uma nova vida, um novo recomeço, é preciso você entender que não é a mentira do diabo que a gente deve seguir mas sim as verdades de Deus eu quero que você cante esse hino mais uma vez declarando que a partir de hoje você vai ter disposição para recomeçar você vai ter estratégias na sua vida para recomeçar e você vai manter o foco também, porque sem essas três coisas, sem esses três ensinamentos, vai ser difícil a nossa caminhada com Jesus, que é algo que é tão fácil, mas às vezes a gente que complica as coisas, declara essa canção mais alto que você puder.